0: 大家好，我是创业暴走王乔瑟夫、啊。大家知道，在今年的十月十三号 ，iPhone 十二的发表会啊、哦呃，隆重的在全世界同步啊、哦，这在网上都可以看得到。那不知道大家有没有熬夜看那个发表会啊、哦？那我们公司是很多同仁那一天晚上几乎就没睡，早上顶个大熊猫眼来上班了、啊，因为呃，对于我们科技公司来说。每一年 iPhone 要发表新的产品都是大事情，尤其是这个年末要推新的 iPhone 这件事情呢，啊，更是重中之重啊。那就算你那天没有看直播，隔天应该也被报道，那像海一样的这个呃资料应该被淹没过吧？好，所以每一次苹果发表会都是众所瞩目，那也代表了个人的行动装置又往前迈了一步啊。你看，从第一代 iPhone 到现在 iPhone 12。好，那个产品的迭代更新的速度其实很快，然后呢，今年比较特别，是因为啊、喔，今年又是一个通讯世代的新开端啊。那 iPhone 12也是苹果系列中第一个搭配5 G 讯号的手机，所以今天暴走王就要针对5 G 手机的应用，好好来讲讲真话哈。好,好， iPhone 12全系列都是支援5 G 的信号。但是呢，如果你眼尖的啊朋友，或是后续关注一些细节的朋友，你应该有发现，它只有5 G， 只有美版有支持所谓的毫米波，就是 millimeter wave。那如果你看台湾哈，或是很多其他呃国家跟地区的那个网页，它会发现，在照片上有稍稍的不一样，因为美版的 iPhone 12哈，它在那个两侧它有一个。为毫米波的一个收发天线，可在台湾的版本里面就没有了，所以到底是怎么回事嘞？好，那是不是同样的一个手机呢？啊，这个时候其实应该要先跟大家谈一下，简单的科普一下，到底什么是4 G， 什么是5 G， 那什么又是毫米波啊？那其实呃，在我们4 G 的时代，大家都应该对4 G。啊，三 G 之间这个速度的提升是蛮有感的。可是啊，呃，你常常在用通讯器材的朋友啊，手机的重量用户啊，你可曾知道一件事哦？如果根据国际啊这个通讯规范组织叫 UIT， 他们所定义的四 G 哈、啊，呃，他们的网速的这个速度是要达到每一秒钟在静止状态要达到一 G。一 giga byte 啊， 1> 1 GB, 这样子的传输量才叫做4 G。就算你在高速移动的过程当中，每一秒也要有0 0 M 的传输量啊。诶、欸，你现在回想一下哈、啊，你在过你在使用这个4 G 手机的过程里面，你真的达到过每秒一 G 过吗？应该没有吧，没有吧？像我跟我同事之间，要传一个呃 PPT， 可能那个 PPT 两三0 M， ps, 因为里面很多高清的影片啊。哇，都要传很久。你跟那个小绿条，远远就是慢慢跑，有没有？好，就算中间是经过一个中继站的这个呃变数，如果今天我跟呃我要直接把我呃本地端的一个呃档案传到云端，你发现它远远不到一、e、G 啊，连一百枚都都没有啦，几十枚都已经很很厉害了，对不对？所以哈、哦，你只要打电话去啊、呃、你的电信公司，然后你跟他讲说。哎，为什么我这边的网速这么慢？四 G 的定义不是每秒钟要有100 Mbps 到一 G 的传输速度吗？它永远标准答案都是跟你说：“哦，这要视你当地的使用人数还有网络的状况而定啊。”所以事实上，哈，呃，如果大家回想一下，在四 G 的时代啊，中华电信、远传、台科大、亚太各家不同的公司啊，你回想一下，有人说他的这个呃频段是700。好，有人说是800、有8 0 0的，甚至有2600的。好，那其实这些都是代表的，就是所谓的频率。大家要先有个观念呐、啊，就是如果在传输这个网络的速度的过程当中，它提到的是频率越高，那就代表了是它传输的速度就会更快。好，所以啊，到毫米波它是什么概念呢？毫米是 millimeter， 好，那大家如果不是理工科的，就听起来可能有点费劲，就当成科普听一下好了。我们知道哈，速度等于波长乘以频率，对不对？那光速是3乘以10的8次方。那 millimeter wave 呢？它是、呃、指的是波长，它的波长是要达到 millimeter wave 等级的话，那是一到十这个中间，好，它的这个。波长哈，要达到 millimeter wave 的等级，它已经是非常高的频率哈。然后呢，这个波长非常非常的短哈。那你可以想象哈，如果波长很短的话，它才能在一次发送的一个讯号里面啊、呃，承载了非常非常多的讯息在里面，那就代表说，为什么你的速度会？快的原因呢？因为它每一秒发出去的讯息可以很多很多很多很多很多，因为频率短啊、呃，频率高嘛，波长短嘛，光速是固定的，所以它可以传输更多的这个数字。但是呢，在5 G 的时代里面，首先首先哈、啊，大家要先明白4 G 跟5 G 它是一个商业的定义。当然，像 UIT 这种国际单位，它有比较明确的把呃四 G 跟5 G 的速度的要求跟一些其他延迟的要求明确的定出来。但到底它4 G 跟5 G 还是一个所谓商业的定义。以国际标准来说，哈，呃，所谓的5 G 呢，大概就是有两个呃两个区块。第一个是 sub 6 G， 就是在6 g h z 这个频段以下，哈，那这个指的都是频率。那另外一个就是毫米波的频率，那毫米波呢，一般来说是在24 28啊以上的频率啊，这几个频率就叫做毫米波。当然，你比较较真的话，你会说，那其实28 gigahertz， 它其实、呃、如果算呃坡长的话，它是十二。millimeter wave 它还是没有达到标准的所谓毫米波这样的等级，但是其实已经非常接近了啊。像美国这边的这个频率，它是达到了37还是 38GHz？ 好，那这个就已经是标准的毫米波了。它应该呃就已经完全达到1到1 0 millimeter wave 这样子的波长的等级哈，那就是毫米波。那你知道这么低的波长，这么高的频率它传输速度就会非常非常的快啊，因为它。单位时间可以送的讯息量很多嘛？但是呢，到37、3 8 m m wave 这个等级，真的目前在 iPhone 的配置里面，只有美国区域有开放所以它才要增加那个毫米波的收发天线那在台湾哈，目前是 sub 6 G 的频段，它的频率比较低啦，大概是3 5 g h z 那3 5 g h z 是什么概念呢？我跟各位讲，大概就比你现在用的4 G 理论速度快大概两倍这样，所以你说在这个呃台湾的用户哈、啊，你在使用5 G 的这个呃手机，使用台湾的5 G 讯号，以目前这一两年看来，如果它是 Sub 6 G 就三点五 G 的这个呃频率来说，速度哈、啊、其实跟原来的4 G 如果有感提升的话。那只有一个原因，啊，并不是理论值提升了很多、哦，理论值只提升了可能两三倍吧。但是呢，因为你付了5 G 的费用，而且一开始在5 G 这个频段里面使用的人数并不多，所以电信公司特别把你解封，啊，它针对你这个门号会给你更多的这个呃频宽的使用权，啊，但我相信这个在初期的时候应该是会蛮有感的，啊。所以这个首先是跟大家讲哈，你在台湾你现在换5 G 的手机，如果换了5 G 的频率，应该是会蛮有感的所以我今天我要跟大家讲的哈，就是以 iPhone 12这个产品来说，它比较明显的除了速度的有感提升以外，它还有哪些让一般民众会比较有感的事情哈。那因为大家知道我们是电脑视觉跟 AIAR 的公司嘛，那我们就对这种空间的镜头啊，然后对这种光学的结构啊特别有感觉哈，那也很有兴趣去研究。所以当时呢，看到 iPhone 12， 它的主镜头，它配置了 Lidar， 我们一点都不意外，因为这个消息有在关注 iPhone 消息的，应该很多人之前就看到这个揣测了。那果然它 announce 以后，确实它搭配了最新的 Lidar， 那。这个 lidar、er、是什么？它就是一个光达啦。好，它是基于光学呃原理，可以呃扫描空间环境的一个雷达的装置。那有这个可以干什么呢？也就是说，你在你本来的相机里面哈，你只能拍摄呃一个一个景色很漂亮的画面，但是你把它拍成这个画面以后，它就是一个平面的讯息了啊，它可能就是一个 jpg， 它拍成一段影片，可能变成一个 mov 哈，那但是它就是一个平面讯息。但是如果加上了 Lidar 以后呢，好，你所拍到的这个画面，不管是影片或是照片，它都知道这个画面里面每一个物件的深度哦，那这个就差很多哦，因为除了本身你可以从照片、从影片可以看到这些景色以外，哎，这些景色还可以变成3 D 模型，所以呢，在四 G 的时代，哈，那因为频宽有限，所以能够把影片很流畅的传出去，呃，给远方的朋友看，其实已经了不起了。但是在五 G 的环境里面呢，它是可以把整个空间的讯息传给你远方的朋友哦。那这样子在应用上面就会有非常非常多厉害的这个可能想象了，哈。比如说，你看我们小时候都看过很多科幻影片，就是比如一这个科幻影片里面，一个在月球，一个在。啊，地球，然后两个人呢，打开了一个通讯装置，然后就有一个浮空投影，啵跑出来，对不对？那这都是科幻画面，但是你仔细去想哈、哦，它也有几个呃很重要的元素。第一个就是啊、哦，怎么样拍出这个立体的影像？要把这个立体的这个这个讯息哈、哦，呃，捕捉下来。哎，那现在在 iPhone 十二，我们看到答案了，就是这个后镜头 Lidar， 它已经可以把这个。一个人的这个立体的影像，不是只是一个平面影像哦，捕捉下来，对不对？然后第二个需要的元素是，你要有高速传输的基础建设、高速网络的环境。哎，看来在5 G 也可以实现这样子的功能了，对不对？那在科幻电影里面，第三个重要的元素就是你怎么把这个立体的讯息在空间里面投影出来？哎，那你也不要急。呃，因为我们自己很多是在光电这个科目里面研究很深的呃同事嘛，包含我自己啊、哦，我跟你讲，都已经看到很多雏形了。就是它一看起来是一个平板电脑，但是你一把画面打开，哦，它是一个立体投影的东西会投上来啊、哦。所以你假设你跟一个人在讲话的时候啊，他是立体投影，你往他的左脸去看啊、哦，你会看到他的左脸；你转到右边的话，你会看到右脸啊、哦，这就是所谓的立体成像。那这么一来的话，呃，远端的沟通就更有立体感，甚至有的时候你要给远方的人看一个呃 sample 好了，你要给他看一个打样好了，甚至都可以直接在这个镜头前面就可以让他看到立体的样子，哇，那这个想象就太有趣了，对不对？所以哈、啊，在5 G 加上啊空间立体感测这些元件越来越普及的这个世界里面呢，这个环境里面哈、啊。我想这都是会实现的可能哈，好,好，所以我们看到哈，这个在 iPhone 12这一次推出了这几个新产品里面哈，它从 iPhone 12 mini 到 iPhone 12 iPhone 12 Pro 跟 iPhone 12 Pro Max， 好，它推了四款的新机啊。那这四款都支持5 G 的频段，但是在台湾呢，它是 Sub 六 G， 就是三点 G 啦，好，那到了美国它才支持。啊、uh, ，millimeter wave 就是毫米波的频段，那毫米波它的速度就更快了，可能是呃现在 sub 6 G 就是台湾用这个频段的速度大概又是理论值又是十倍，哇，那真的就是很厉害了。但是呃我们就等吧，因为现在看起来 NCC 呃 announce 的讯息里面，台湾的电信业者其实也是有拿到毫米波频段的，只不过因为技术还没有成熟，所以呢现在也没有架设基地台的消息。好，那目前看起来。呃，台湾全岛架设的这些基地台5 G 的基地台都是 s 三八6 G 的 3.5GHz 的频段了、啊。好，那当然 iPhone 12的尺寸啊，从 6.1 寸开始，那真的是相当的大了啦。哈，然后是 A 1 4的仿生晶片，啊，金属边框，它回到了那个 iPhone 四啊 iPhone 五那个年代的那个做工的那种感觉。好，它是比较比较有棱角，比较。呃，边缘比较平的那一种设计，好，那嗯，设计这种东西就是永远都是，呃，有人说不好，有人说好了，这个就是呃，载人喜欢的好，那我个人是觉得还不错，我个人觉得还不错。那它因为新的这个仿生晶片，又提高了它的运算的效能，好，那不管任何一个款式呢，它都是采双镜头以上的设计，好，并且可以支持磁吸无线。的这个充电功能哈，那颜色也有很多啦哈，那黑色、白色、绿色、蓝色，好啊，还有红色，五个颜色可以选择。那 iPhone 十二的 Pro 哈，有金色、银色、石墨色，所以你如果要知道人家用的是 Pro 或者是 iPhone 十二，大概可以从颜色来做一个简单的区分啊。那目前据说网络上声量最高的叫做太平洋蓝，好这样子的。配色啊，好,好，而且很多朋友应该也都知道了，在新的 iPhone 里面，它不送耳机，也不送充电器，好，那大概他们觉得一个来是这样可以减少一些卖家让大家入手的这个呃意愿高一点呐、啊。那二来，很多这个苹果的用户都已经买了它的 Air AirPod， 好，那尤其他现在新的这个耳机哦，真的是很好用，像我每天都是一定用它的那。呃，耳机动不动已经要六七千块了，他如果送那个有线耳机又太 low 哈，那呃无线耳机又送不起，干脆这个问题留给你们自己解决吧。我这是帮库克讲的了哈。好，所以至于他这个新的这个做法哈，也是目前看到呃卖手机的历史上第一次，成不成功不晓得啊，反正就用市场来证明吧。好，那在入手了 iPhone 十二以后，你除了可以享受更好的拍照画质、更好的运算速度。它如果你买到的是 Pro 以上的等级的话，你还会有 l i d h e r 3 D 感测的装置。有了这样子的配置以后，你会发现呢，在呃一般的生活里面，到底有哪些新的这个应用可以期待？好，那首先当然就是呃它的 AR 的效果会变得更好了。好，如果你本身是关注扩增实境这些啊使用的体验的用户的话，你会发现。配置了 l i d a r 的后镜头以后，它会有非常多的特异功能可以出现啊。比如说，我看到已经有很多，好，你可以用这个后镜头直接啊，把一个东西扫描下来啊。你对着一个房间东拍拍西拍拍，它就可以把这整个房间的模型给拍下来，并且还可以呃，透过很多现在已经有的呃 App 去把这个模型分享给人家。所以呢，我在想，房屋中介应该会很开心吧？因为以后他只要拿着这个手机，啊，把这个房子东拍拍、西拍拍，全部拍完了以后，他可以直接把这个房屋里面的模样、3D 模型全部拍下来，然后并且一键传到网络上，变成一个网页的形式，让所有的啊、呃、浏览者去浏览。哦，你也可以就是把这个。呃，功能用在，比方说你要拍一个样品，好、哦，把这个样品拍下来以后变成一个3 D 的模型，让人家去阅览，好、哦。当然，现在看起来就是说软体还没跟上了，因为毕竟硬体才刚刚发布嘛。我们目前看到很多的软体呢，它在扫描的效果还并没有办法做得很精呢、啊。好、哦，那扫扫房子是可以，因为毕竟是看房嘛，你可能并不需要看到那个一平方米里面很细的这个解析度啦。但是如果你是要看一个工艺品，那可能现在的软体就还跟不上。我们可以期待一下啊、呃，所有的软体开发的厂商，他们慢慢把这些应用啊、呃、升级以后，是不是可以真的实现以后自己拿 iPhone 就可以拍出一个啊、呃、很漂亮的 3D 模型，然后把它变成可以一个远端写作沟通的一个标准的工具，这是可以期待的。再来就是因为呃，它已经到达5 G 的这个环境了哈、哦，所以呢。呃，理论上它的 edge computing 可以更厉害一点啊？什么意思呢？就是以前很多的软体哈、哦，它要在手机里面运算。那大家知道，呃，进入3 D 的环境以后呢，任何一个模型的这个容量都是很大的哈。那不管你手机买到多大的容量了、啊，你每天都要读这些3 D 的这些讯息啊、哦，它一定是非常占你手机的这个记忆体的哈。所以。啊，你也可能发现多一点这个应用下载了以后，手机会变钝，就连 iPhone 也不例外好，或者是马上你的这个呃硬碟的空间就已经快结束了。那在5 G 的环境里面呢，因为它又加上了深度感知的这个镜头，所以如果加上边缘运算，也就是说，其实你并不需要把这些东西全部的存在你的手机里面。你只要需随时需要调用的时候呢，从云端去调用这个模型，因为它下载的速度会非常快，所以你基本上从云端下载的速度跟你从你手机里面的记忆体里面读出来的速度已经不会差很多了，你就不会有这一种诶、欸、还要下载等很久的感觉，打开点击马上可以用啊。那这样的话，你就可以释放很多手机里面的这个记忆体的这个消耗的状况。啊，那这个大概都是在未来 iPhone 12加上5 G 的环境里面，比较会让呃民众有感。那我预测的这个可见的未来啦。好，那在节目最后也要再提一下，因为从啊、呃、以前的1 G、2 G、3 G、4 G、5 G 哈，那到未来一定会有6 7 8 9 G 哈。那其实这个速度真的是很快哈。那暴走王我我记得我在读大学的时候，那个时候大家都还在用 B B c o l l 我们当时只要有人 B B 扣想，就会觉得哇，你用的是很先进的通讯器材。然后后来啊，零九零的手机啊，有一点历史年份的听众朋友都知道我在讲什么啦。那个时候一开始的时候，手机很大，要背一个天线。后来变成黑金刚啊，因为通讯费很贵，所以听说黑金刚这种零九零手机，哦，最常拿来使用的功能并不是啊。通话，而是炫耀，而且是告诉他你的身份地位。还有人说，用它拿来打架也很好用，因为做的很坚固，对不对？然后到了第二代手机，那这开始变 GSM 了，好，然后要插卡了，然后呃，以前在第一代零九零的时代，很多人他的号码听说会被盗拷，那在二代以后就不会有这个问题，因为都是吃 SIM 卡了啊，然后可以传讯息了，好，然后到了第三代通讯手机，好 ，3G 时代，哇、哦，那就是跨时代的一个。一个感觉了，因为像以前嘛，我们要传照片哈，早期有什么 MSN 交友、雅虎奇摩交友，相信年轻的听众都已经不知道我在讲什么了。你听到这边你还知道我在讲什么，代表你也有一点年份了。那那个时候都要把相片先印出来，然后扫描才能够透过 email 去传输嘛。但是在3 G 时代以后。这个情况就越来越少了，对不对？因为你可以直接用手机拍照，直接就用3 G 的这个呃频宽传到网站上，所以那个时候有一些什么台北林客啊、无名小站啊，或一些交友网站，很多人就用手机拍照了啦。当然那个时候手机拍照的画面解析度100多万就已经很厉害了，但是到了4 G 时代，开始人家用这个东西拍更高清的像素。有照片也可以用这个拍影片，结果造成了一大堆的自媒体，哈 ，YouTuber， 然后抖音，对不对？然后各种的 Instagram 上面都是用这个东西来拍，用手机就可以做电视台了，好，这跟我们以前小时候的理解不一样啊。你以前，以前我的记忆中就是你要做一个啊 KOL， 以前叫做这个媒体带风向的这个主播，你一定都是要。哇，这个在电视台里面经过层层考试，然后非常困难才能被甄选上嘛。我小时候的最有名的主播就是圣竹如跟沈春华，对不对？现在变成老高跟小莫，是不是？还有呃，我我每次听我儿子他在看的那个呃 YouTube r 叫阿神，各位有有有看过这些人吗？一定有嘛。现在现在在看自媒体的阿神就是玩那个那个什么 Minecraft， 他就是每天把他打游戏的画面录起来，加上他的这个解说。那既然有将近三百万个人去点，啊，这个去去去订阅他的频道，然后我看了那个那个广告费转换器，他这样子一个月的广告费就是两三百万台币，天哪，这个在三 G 时代以前是想都没想过的，哎，到了五 G 又会一定有不一样的应用啊，我觉得五 G 最重要的是传输速度变快了以后，空间的互动的这种应用会变得非常非常多，六 G 会是什么呢？还没有人说得准，现在有人说会变成低轨道卫星的这种做法啦。像你看，埃隆·马斯克他现在提出一个呃概念，就是他要丢很多的这个低轨道卫星上去，就把所有这个呃大陆上面的这些基地台的装置全部给舍弃了，直接在啊、呃、把 server 把这些转运中心讯号的这个转换中心全部通过轨道卫星来完成。哇，是不是很酷？这个时候再也没有任何一个国家或地区可以对它的讯息去做所谓的这个防堵，因为全世界就变成一个网络了哈。那但这个东西是人家现在提出来的构想跟概念啦、啊，毕竟也都还没实现。现在是5 G 非常前期的阶段，好，我们可以期待一下，在我们有生之年会看到6 G、7 G、8 G。那科技的本质哈、啊。呃，就我自己的呃观察是这样，它就是帮助人们在加速所有的事情，而且人也喜欢去加速每一件事情。过去的一百年的人类呃科技社会的变化，可能超过过去一千年的总和，过去的十年的总和呢，也超过了过去一百年的总和。那这为什么？其实都是因为科技不断的在加速，然后这个所谓的科技上面带来的人类。改变生活形态的奇异点，每一个奇异点都越来越短，越来越短，很快的，可能每一个月是一次奇异点，每十天是一个奇异奇异点，甚至在五 G 的加速的这个呃环境里面呢，啊，呃，每天都是奇异点啊，所以让我们期待吧，让我们期待就是科技会带来给我们到底什么样子的转变哈。啊呃，我们希望这些转变都是能够帮助人的生活越来越和平、越来越健康、越来越方便、越来越有效率。好，我是创业暴走王乔瑟夫啊、哦，今天跟大家分享先到这边。那如果对我的频道有兴趣的朋友，欢迎订阅、转发跟分享哦。